0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Ich bin Tanja Clement und heute beschäftigen wir uns mit Cyberattacken und recherchieren, was wir dabei von Taiwan lernen können. Außerdem sprechen wir mit Dr. Christoph Krupp und Paul-Johannes Vietz aus dem Vorstand der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben über den Bundesforst. Die heutige Folge wird unterstützt von Algea Cyrus. Sind Sie heute in der Lage, einen Angreifer in Ihrem Netzwerk zu erkennen? Cyberkriminelle operieren durchschnittlich 180 Tage unentdeckt in den Systemen. Zeit genug, sich in Ihrem System zu bewegen, um sensible und unternehmenskritische Daten abzugreifen, zu manipulieren und schlimmstenfalls die Geschäftsfortführung zu verhindern, zum Beispiel durch Ransomware diesem Szenario muss ihre IT nicht hilflos gegenüberstehen. Mit einer Angriffsfrüherkennung lassen sich Angreifer im Netz so früh erkennen, dass diese keinen nennenswerten Schaden anrichten können. Erfahren Sie alles über den Active Cyber Defense Service auf www.sikion.de und werden Sie vom Gejagten zum Jäger. In den Zeiten von Social Engineering und Desinformationskampagnen ist es wichtiger denn je, dass die Menschen lernen, mit den Risiken des Cyberraums souverän umzugehen. Taiwan hat im Umgang mit diesen Problemen eine klare Linie entwickelt. Mein Kollege Benjamin Hilbricht hat für uns recherchiert. Sprecher ist Sven Rudolf.
1: Taiwan ist ein zielhybrider Angriffe. Die taiwanesische Digitalministerin Audrey Tang warnte auf der Public IT Security 2023, vor dem Schaden den Cyberangriffe und Desinformationen für die Demokratie anrichten. Doch die taiwanesische Zivilgesellschaft halte dagegen. Der Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sei der Weckruf gewesen, berichtete Tang. Die Volksrepublik China hatte sich erst mit diplomatischen Mitteln gegen die Visite der US-Politikerin gewehrt. Als Pelosi dennoch kam, nahmen die Anzahl der Distributed Denial of Service, kurz DDoS, Attacken binnen eines Tages um das Dreifache zu. Mehr als wir je zuvor erlebt hatten, sagte Tang. Die Verteidigenden hätten nicht perfekt reagiert, urteilte Tang selbstkritisch. Die psychologischen Effekte seien ganz anders gewesen als in den Übungen. Alle Regeln seien gebrochen worden, die Risiken seien echt gewesen. Die DITAS-Attacken gingen weit über eine bösartige Unterbrechung des Alltagslebens hinaus, erklärte Tang. Ziel sei die Zerstörung der Demokratie. Die Angreifenden haben ihr wahres Gesicht gezeigt. Aber die Digitalministerin ist keine Pessimistin. Im Gegenteil, die Übungen hätten Wirkung gezeigt. Das Verteidigungsteam habe gewusst, was zu tun war. Das Herz der Verteidigung war unsere Zivilgesellschaft, betonte die Taiwanesin. Unsere jungen Leute waren kompetent. Sie machten Frontline-Faktenchecks, um Des- und Falschinformationen zu kontern. Am Tag von Pelosi's Besuch und des Angriffs sei sogar der taiwanesische Aktienmarkt in die Höhe geschossen. Dies zeige, dass die Zivilgesellschaft vorbereitet sei. Hier müssten die Entscheidungsbefugten ansetzen. Die Gesellschaft müsse wissen, dass ein DDoS-Angriff nicht dasselbe sei wie eine Systemkompromittierung. Bei dem ersten funktionierten ein paar Webseiten nicht. Bei einer Systemkompromittierung dagegen sind die Daten und Funktionen der Systeme gefährdet. Digitalministerin Tang sagt, für Taiwan hätten sich Übungen, Aufklärung und Erfahrungen ausgezahlt. Im Jahr 2022 war der Angriff wegen Pelosis Besuch. In diesem Jahr wurden ca. 150 Sicherheitsvorfälle mit IT-System gemeldet. Im Jahr 2023 waren es bisher rund 40 Übungen stützten die Demokratie. Dies beginne mit Capture the Flag, CFT-Übungen, aber das Wichtigste bleibe der Wille der Menschen. Deswegen sei das Bekenntnis, Desinformation entschlossen entgegenzutreten, kein bloßes Lippenbekenntnis. Es sei lebenswichtig für die Demokratie.
0: Wir alle nutzen Digitalprodukte von amerikanischen Dienstleistern. Egal ob Messenger, Videokonferenzsystem oder Cloud-Provider, oft kommt man an den großen Tech-Giganten gar nicht vorbei. Ist ja auch ganz normal. Wir sind immerhin mit ihnen habitualisiert worden. Auch in der öffentlichen Verwaltung werden fleißig Produkte jenseits der Europäischen Union genutzt. Warum damit bald Schluss sein soll, kommentiert mein Kollege Paul Schubert. Es spricht
2: Wiebke Werner. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. In seinem täglichen privaten Umgang nutzt er amerikanische Software, mit der er vertraut ist. Gewohnheit ist in der öffentlichen Verwaltung aber keine Zielmarke, sondern Sicherheit, Vertrauen und Datenschutz. Heimischen, also europäischen Lösungen mangelt es zwar noch an Usability, was zum einen die Nutzung und zum anderen den Umstieg erschwert, doch das spielt im öffentlichen Dienst keine Rolle. Zukünftig sind sie verstärkt zu nutzen. Das offenbart die Diskussion zur Umsetzung anstehender europäischer Gesetzgebung. Dabei gilt, kein Behördenmitarbeiter ist von heute auf morgen gezwungen, neue Software zu nutzen. Die Prozesse müssen eng mit den jeweiligen Softwareentwicklern und der IT-Abteilung abgestimmt werden. Innerhalb Europas zeigt sich Deutschland auch als Vorreiter beim Datenschutz. Dabei muss der Staat zum Vorbild werden – die Botschaft? Die Daten der Bürgerinnen und Bürger sind sicher. Durch den Ukraine-Krieg und die Corona-Krise ist unsere Resilienzfähigkeit in den Vordergrund gerückt. Produktion, Einsatz und Nutzung hiesiger Hard- und Software macht uns unabhängiger von Staaten, die nicht unsere Wertevorstellung teilen. Auch die Diskussion um die 5G-Netze offenbart dies. Das Bundesinnenministerium möchte zum Beispiel keine chinesische Technologie von Huawei verbaut sehen, weil davon eine strukturelle Gefahr ausgehe, sagte der Abteilungsleiter Cyber- und Informationssicherheit im BMI, Andreas Köhnen. Bei NIST 2 könnte es ebenso amerikanischen Softwareanbietern an den Kragen gehen. Aktuell wird diskutiert, ob Organisationen, die zukünftig durch die NIS II 2 reguliert werden, überhaupt außereuropäische Cloud-Software nutzen dürfen, heißt es aus Fachkreisen. Nicht zuletzt profitiert die digitale Souveränität. Eine Aufwärtsspirale folgt. Der Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa wird gestärkt. Längerfristig entstehen auch bessere Produkte. Heimische Unternehmen wären dadurch in einer Pole-Position und verstärkt motiviert, sich gegen Mitbewerbende durchzusetzen. So oder so, deutsche oder europäische Produkte sollten eher früher als später in der öffentlichen Verwaltung genutzt werden. Also, weg von China, weg von den Vereinigten Staaten, hin zu Europa. Auch wenn wir Gewohnheitstiere sind, jedwede Veränderung hat auch etwas Gutes. Geben wir uns einen Ruck.
0: Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, kurz BIMA, ist unter anderem betraut mit der Planung von Bundesbauten, aber auch mit dem Bundesforst. Uwe Proll spricht mit Dr. Christoph Krupp und Paul-Johannes Fietz aus dem Vorstand der BIMA.
3: Unter anderem betraut ist die BIMA mit der Planung, Entwicklung von Bundesbauten. Äh, Herr Krupp, äh, was ist das Volumen, was sind da Herausforderungen und was ist Ihr Plan?
4: Ja, tatsächlich, wir, die BIMA deckt ein sehr breites Spektrum ab, weil alles, was sich rund um Liegenschaften, Grundstücke und äh, Gebäude in Deutschland dreht und wenn die für den Bund genutzt werden, dann ist das Aufgabe der BIMA und deshalb haben wir ein sehr breites Spektrum. Und natürlich stehen im Mittelpunkt, oder ist der größte Teil, sind das die sogenannten Dienstliegenschaften. Das heißt, jedes Gebäude, in dem in Deutschland ein Bundesadler dranhängt, steht im Verdacht, im Eigentum der BIMA zu sein. Das geht also los bei den Truppenübungsplätzen, über die Kasernen, über die Bundespolizeiliegenschaften, Zoll, THW, aber dann auch die Ministerien in Berlin und die Zollämter, alles diese Auf sind unsere Gebäude. Und da haben wir natürlich einerseits die Aufgabe, diese Gebäude in Stand zu halten und jetzt auch klimaneutral herzurichten, was natürlich eine sehr große Herausforderung ist. Und dann haben wir aber auch natürlich die Aufgabe, den Raumbedarf des Bundes zu decken. Und das heißt, wir müssen auch neue beschaffen. Das heißt, wir haben sowohl die Sanierung als auch den Neubau, als auch die Anmietung von allen Bundesimmobilien, im Blick, das machen wir bundesweit mit 7.000 Leuten und äh, die kümmern sich um all diese Gebäude. Beim Neubau, da hatte Sie gefragt, das Volumen, also wir haben eine Projektpipeline von insgesamt 12 Milliarden Euro, die wir, wo wir sozusagen Aufträge haben, äh, das in den nächsten Jahren zu bauen, wobei das geht auch in die 30er Jahre, das ist jetzt nicht ganz kurzfristig. Im Moment bauen wir ungefähr für 400 bis 500 Millionen pro Jahr im Bereich der Dienstliegenschaften, müssen das aber steigern aufgrund von Aufträgen, die wir haben, so auf 800 bis 1 Milliarde, 800 Millionen bis 1 Milliarde als Bauvolumen pro Jahr. Das machen wir nicht alleine, sondern da ist natürlich unser ganz wichtigster Partner an der Seite, ist das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, das BBR, hat auch einen Sitz in Berlin und in Bonn. Und dann arbeiten wir aber auch mit den Bauverwaltungen der Länder zusammen, da gibt es so eine Art Organleihe. Das heißt, wir leihen uns eine Bauverwaltung des Landes. Also der Bund leiht sich eine Bauverwaltung des Landes und dann arbeiten wir halt mit den Landesbauverwaltungen zusammen, weil der Bund nicht überall selber Bauämter vorhalten kann. Wir haben ja jetzt
3: über die sozusagen, naja, dienstlichen, also jedenfalls über die Liegenschaften des Bundes gesprochen, die jetzt für geschäftliche und dienstliche Zwecke verwendet werden. Es gibt aber auch... Liegenschaften, die für private Zwecke, nämlich fürs Wohnen, verwendet werden. Und können Sie uns da vielleicht ganz kurz was zu sagen, Herr Krupp, ist das Volumen ähnlich groß wie bei den dienstlichen da Liegenschaften? Es,
4: es, ist, es ist nicht so groß. Also wenn ich jetzt vom Umsatz und von Personal und anderen Sachen denke, ist es nicht so groß. Aber wenn man das wiederum objektiv betrachtet, ist es doch groß. Wir haben nämlich 38.000 Wohnungen auch quer über die Republik verteilt. Natürlich ein Schwerpunkt in Bonn und ein Schwerpunkt in Berlin. Das sind Bundeswohnungen, die der Bund vorhält für seine Beschäftigten. Da gibt es eine einfache Regelung. Wenn eine Wohnung frei ist, dann wird sie als erstes den Beschäftigten des Bundes angeboten. Und wenn nach drei Wochen kein Bundesbediensteter da einzieht, was in Berlin nicht der Fall ist, dann steht sie auch dem allgemeinen Wohnungsmarkt zur Verfügung. Da ist aber weniger daran gedacht, dass das jetzt für die Ministerialdirigenten die Wohnungen sind, sondern da haben wir auch sozusagen eine Sozialstaffelung drin, dass sie natürlich am ehesten dann, also nicht für den Ministerialdirigenten, sondern eher für die Sekretärin des Ministerialdirigenten gedacht ist, also eher für die unteren Gehaltsgruppen, da gibt es eine Sozialauswahl bei der Vergabe der Wohnungen und das macht bei uns die Sparte Wohnen. Jetzt gibt es aber noch eine Besonderheit
3: bei der BIMA, die jetzt mit Gebäuden eigentlich nichts zu tun hat, aber mit Wald. Und äh, Herr Vietz, Sie sind für den Bundesforst zuständig. Sagen Sie doch mal gerade, wie groß ist der denn, Ihr Bestand und wie viele Leute
5: arbeiten da? Ja, der Bundesforst ist in der Tat so ein Unikat in der, in der BIMA, alleine schon äh, durch die Uniformen erkenntlich. Äh, und äh, wir sind 1250 äh, Mitarbeitende dort, Försterinnen Förster die teilen sich auch auf 17 Bundesforstbetriebe und die wiederum unterteilen sich in 260 Forstreviere. Und das Ganze, also Betreuen tut der Bundesforst 575.000 Hektar Wald- und Offenlandflächen. Also der Bund ist, der, ist, ist ein, nicht der größte Waldbesitzer generell, aber äh, er hat drei Prozent des Deutschen Waldes unter seiner Obhut sozusagen. Eine Hälfte wird von äh, Privaten gehalten und die andere Hälfte von Kommunen und, und Kirchen, also öffentlichen Trägern. Und äh, das, was den Bundesforst eben ausmacht, das ist, äh, dass er vor allen Dingen auch für die Truppenübungsplätze äh, zuständig ist. Und die Truppenübungsplätze, die sind natürlich enorm wichtig, gerade jetzt, ich hatte das eben schon angedeutet, werden sie noch wichtiger werden und da dient der Wald einfach als Kulisse, wie eine, wie eine Theaterkulisse. Also es geht um Sichtschutz, es geht um Schallschutz, aber es geht auch um Integration in den Übungsbetrieb und das Schöne an diesen Truppenübungsplätzen ist eben, dass sich auf die Dauer dort sehr interessante Biotope ansiedeln. Also Biodiversität ist da wirklich nicht nur ein Wort, sondern das ist gelebte Praxis. Das liegt daran, weil durch den Übungs Betrieb bestimmte äh, Dinge immer wieder buchstäblich sich einfahren, zum Beispiel, wenn der Panzer immer wieder dieselbe Strecke fährt, äh, dann wird der Boden da so verdichtet, dass beim nächsten Regenfall sich Tümpel bilden und da siedeln sich dann gewisse Arten an, wie zum Beispiel die Gelbbauchunke äh, und so hat man auch gesehen, äh, wie einträchtig dann also tatsächlich Militärs und Umweltschützer äh, oder Naturschützer nebeneinander sitzen, also was früher gar nicht ging. Und insofern äh, ist das in der Tat eine, ein Themenbereich, der ein bisschen untypisch ist mit Blick auf die BIMA, der aber andererseits uns auch, glaube ich, sehr gut tut. Und äh, man kann auch, glaube ich, ganz offen sagen, auch imagemäßig ganz gut tut, weil äh, der Bundesförster hat einen guten Ruf in der Bevölkerung. Und
3: es wird auch normale Waldwirtschaft
5: und äh, Wildpflege betrieben. Selbstverständlich. Also der Förster ist natürlich auch Jäger und Baumfäller- das Problem ist in der Tat einerseits die Dürreperiode, jetzt ist es im Moment sehr feucht, aber die letzten drei Jahre waren extrem trocken, auch der Frühsommer war extrem trocken und das führt eben zu, zu bestimmten Kalamitäten, also bestimmte Schädlinge verbreiten sich rasant, der Borkenkäfer zum Beispiel und die Bäume sind anfällig bei Stürmen, die knicken leichter um, die entzünden sich leichter, also Waldbrandgefahr. Und äh, das alles muss natürlich beobachtet, gehecht, gepflegt werden und vor allen Dingen umgebaut werden. Also wir müssen weg von diesen Monokulturen in den Wäldern hin zu äh, klimaresistenten äh, Mischwäldern. Und da sind wir, glaube ich, auch auf einem guten Weg. Also beispielsweise äh, werden Sie mitbekommen haben, dass es auch äh, in diesem Juni, glaube ich, äh, in Lübten wieder gebrannt hat. Vor vier Jahren hat es schon mal gebrannt und es wurden also einige Ortschaften evakuiert und es war wirklich eine doch recht dramatische Situation. Gott sei Dank ist niemand zu Schaden gekommen. Aber damals brannten 1000 Hektar, diesmal brannten noch 100 Hektar und man hat das Ganze in vier Tagen in den Griff bekommen. Das lag daran, weil man eben Waldbrandschutzkonzepte durchgesetzt hat. Also zum Beispiel Waldschneisen, Waldbrandschneisen geschlagen hat, die, denn, die dann jeweils auch dazu führten, dass man den Brand lokalisieren und von dort besser bekämpfen konnte. Das hätten wir auch gerne schon vorher getan, aber man muss, um solche Schneisen zu schlagen, natürlich Bäume fällen. Und das gefällt natürlich auch nicht jedem Umweltschützer. Aber ich glaube, jetzt inzwischen hat jeder verstanden, dass man das tun muss, um am Ende dann das Ganze so in dem, im Griff zu behalten, dass es dass es eben keine größeren Schäden anrichtet. Und das ist uns an dieser Stelle wirklich gut gelungen.
3: Also ganz herzlichen Dank, Herr Vietz und Herr Krupp, für das interessante Gespräch. Das hat uns viele Einblicke in eine interessante Organisation mit einem breiten Aufgabenspektrum gegeben. Und also, meine Herren, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.
0: Das war's für heute. Mehr aus dem Public Sector gibt es nächsten Dienstag wieder, Schön, dass Sie heute dabei waren, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.